0: 近期密集的房地产调控政策能否改变未来的房价走势？未来房价是涨是跌？我们先把房子看成大宗商品，从大宗商品的价格决定因素再看看房价会涨还是会跌。大宗商品的价格一般有三个因素决定：一看货币，二看需求，三看预期。从货币因素来看，货币超发、降准、降息。都会加大市场的货币供应量。从德国和日本的房价涨幅与广义的货币供应量 M2 的关系来看，房价涨幅与 M2 的增长幅度呈正相关的关系。在我国，房价与 M2 的增长幅度有一定的正相关关系，但是由于多维度的政策调控原因，往往表现出更复杂的关系。回顾我国房地产市场上主要的两波涨幅。第一波是在2008年， 4万亿的经济刺激政策一下子把 M2 推升到了 10% 以上，同时再加上降低贷款利率、降低首付比例，甚至出现零首付，房价应声大涨。第二波大的房价涨幅出现在2015年的棚改货币化，虽然 M2 没有增长起来，但是棚改货币化增加了存量的货币供应，房价同样大幅上涨。房子就像个蓄水池，吸纳了大部分超发的货币。从本轮疫情以来，为了刺激经济 ，M2 的同比增长都在 10% 左右，货币供应量应该是非常充足的。但是之前对货币的管控非常的严格，银行的非标产品清理，房地产企业融资的三条红线，银行房贷的比例限制。至于系列的政策都限制了货币流向房地产行业，所以虽然 M2 在高点，但是流向房地产行业的货币供应量仍然处在低点，这导致了房价的下跌。今年429中央政治局会议的定调，为刚性需求购房者和改善性住房需求的购房者打开了货币供应之门，房市的货币供应量开始增加。在不考虑需求和预期的情况下，房价或许会迎来一个小阳春，但涨幅多高、持久性如何，我们还要看需求和预期这两个因素。再看需求，需求是目前最缺乏的。疫情拖累了投资、消费、就业。就当下来看，企业的生存受到挑战，一些大的龙头企业进行了收缩式的裁员，小的企业也在生死边缘。再加上今年 1,074 万的应届毕业生，就业形势非常堪忧。就业不好，需求就起不来，对未来的消费信心也会不足。所以，目前需求端正处于冰点。好在现在上海已经开始复工复产，未来随着疫情的好转，一切都会变好。但冰冻三尺，非一日之寒，需求的转暖还需要时日。最坏的时间已经过去。净等需求逐步回暖。从长期来看，人口老龄化进度加快和有购房能力人口数量的减少，会对未来的需求形成制约因素。所以，总的来说，短期的政策刺激房价的小阳春可期，但对于未来的高度和持续性，不要抱太多的幻想。第三，就是看预期，就四二九中央政治局会议的精神。要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，支持各地从当地的实际出发，完善房地产的政策，支持刚性和改善性的住房需求，优化商品房预售资金的管理，促进房地产市场的平稳健康发展。刚需就是政策的预期，住房最终会回归消费品的属性。好的房子啊，可能上涨；差的房子可能会下跌。刚需可以。但是想要通过炒房赚钱，那就不可能。房住不炒，这就是未来的预期。总之，从货币需求预期端来看，最坏的时候已经过去了，房价可能会迎来小阳春，但预期不要太高。除了一线城市以外，现在手上的二手房想要卖出去还是挺难的。对于卖房的人来说，还是只有继续的观望，等待需求的改善。但对于刚需的购房者来说，目前可能会有更多可供挑选的房源，也可以获得更大的价格优惠。在政策支持的初期是比较好的介入机会，而对于炒房者，请绕道走。房市的投资风险会越来越接近股市的投资风险，但收益性可能赶不上股市。短期看金融，中期看土地，长期看人口。也可以从这三个维度来看未来的房地产市场。短期来看，金融端的政策红利已经打开，会对短期的房价有一定的提振作用。二看土地，土地在部分一二线城市的供给会吃紧，但在三四线城市则比较充足，所以中期房价也会在不同级别的城市里面出现分化。长期看人口，人口老龄化的到来。人口红利已经不在，所以长期来看，城市的人才竞争力就非常重要。人才吸引力强的城市，房价可能会得到支撑；而人才吸引力弱的城市，长期来说房价堪忧。感谢你的聆听，顺思财宝，下期再见。